0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Cansas al Día, edición Juntos Radio. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes y presentarles el episodio del día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, mi compañera Mónica Fracachan de Juntos, que ahorita la vamos a dar la bienvenida. Les queremos dar un agradecimiento enorme porque, claro, nos fuimos de vacaciones, el equipo de Kansas al Día y Juntos Radio estuvimos fuera un tiempecito eh, para celebrar las épocas desempeninas de una manera segura, eh, con la familia en nuestros hogares, protegiéndonos del COVID, porque como ya todos lo sabemos, Todavía el COVID está ahí afuera y ahorita con la cepa de Omicron, pues el, los contagios han incrementado. Entonces es muy importante, nada más como un mensaje en general y agradecimiento a la gente que se ha ido a vacunar en nuestros eventos y en otros lugares este, que se han puesto la vacuna del COVID. Muchas gracias. Han tomado la iniciativa de vacunarse y protegerse a sí mismos y a los que los rodean. Así que... Muchísimas gracias. Y pues ya estamos de vuelta de nuestras mini vacaciones con un episodio muy interesante el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de eh, conocer nuestro riesgo de, de tener cáncer hereditario. Y ahorita este, nuestra invitada especial, Mónica Fracachán de Juntos, nos va a hablar un poquito más del tema. Pues bienvenidos todos y muchas gracias por permitirnos una vez más entrar por sus celulares, por sus computadoras o en cualquier plataforma en que nos estén escuchando el día de hoy. Mónica, bienvenida. Un gusto tenerte aquí con nosotros en nuestro programa de Kansas el Día, edición Juntos Radio.
1: Gracias, Mariana, por tu invitación. Uh, mi nombre es Mónica, soy asistente de investigación en Juntos adjunto a la Universidad de Kansas. Hoy tenemos un tema bien interesante sobre un servicio que estamos prestando a nuestra comunidad, en especial a nuestra comunidad latina, y nos gustaría pues conversar eh, el día de hoy sobre nuestro programa.
0: Muchas gracias, Mónica, pero antes de comenzar, platícanos un poquito acerca de ti, de dónde vienes, a qué te dedicas, de dónde eres, porque queremos saber más de ti. Cuéntanos.
1: Bueno, Mi nombre es Mónica, eh, soy venezolana, estudié medicina en Venezuela. Um, tengo pocos años acá en Estados Unidos, pero desde que llegué estoy trabajando como asistente de investigación en la Escuela de Medicina eh, para el Servicio de, de Salud Pública de la Universidad de Kansas eh, y Conjuntos, que es el servicio que presta al, a nuestra comunidad latina.
0: Muchas gracias, Mónica. Y, pues, sí, bienvenida este, desde Venezuela para el mundo. <ríe> y como comentábamos, este, hoy vamos a estar hablando de, de este tema que es muy, muy interesante y muy importante para nuestra comunidad. Es con el conocer el riesgo de desarrollar cáncer hereditario. Y, pues, yo creo que me incluyo aquí en esta pregunta es, ¿qué significa cáncer hereditario, Mónica?
1: Bueno, realmente el, el, la palabra cáncer o cáncer hereditario, realmente el cáncer no se hereda, se hereda el gen o la mutación en los genes que predisponen a la aparición de un cáncer. Un cáncer son células malignas en nuestro organismo, en alguno de nuestros tejidos y órganos, ¿no? Entonces, este, del 5, aproximadamente entre un 5 a un 10% de todos los cánceres son hereditarios, o sea, es una peque un pequeño porcentaje, pero que hay que tomar en cuenta.
0: Claro, entonces, ¿cómo podemos saber eh, si tenemos riesgo de desarrollar un cáncer hereditario?
1: Si usted piensa que tiene un riesgo a, a desarrollar un cáncer hereditario, puede uh, asistir a su consulta con su proveedor de salud, explicarle. Su, su temor o su necesidad de saber si está en riesgo para padecer este cáncer, el proveedor de salud lo más seguro es que lo eh, refiera al consejero genético. Ok, ¿y
0: qué, quién es un consejero genético y cómo funciona? O sea, después de que yo le digo a mi doctor, ¿sabes qué? Yo tengo... Mucha este, familia, ¿no? Mi familia tiene mucho cáncer, o sea, mis abuelos o, o tíos, eh, primos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le digo eso al doctor y qué significa tener um, a alguien como un consejero genético? ¿Qué significa? o ¿Cuál es el siguiente paso después de eso?
1: El consejero genético es una persona que ha estudiado todo lo que es el, el genoma o la parte genética o un médico especializado en genética. Él va a estudiar tu historial, por ejemplo, él va a hacer un árbol genealógico que es te va a preguntar todos tus antecedentes familiares, si conoces um, cuántos familiares tienes tú con cáncer, a qué edad presentaron el cáncer, qué tipo de cáncer presentaron. Él va a recopilar toda esa información de tus antecedentes familiares. Este, te va, es el que indica las pruebas, te va a decir... Si eres candidato para hacerte las pruebas genéticas porque probablemente tengas un gen que aumente tu riesgo a padecer un cáncer hereditario o este, puede indicar esas pruebas y al indicarte esas pruebas, él puede leer los resultados de las mismas y darte los pasos a seguir dependiendo de cada caso en particular. Te brinda también los recursos. Ok, entonces,
0: ¿quiénes se pueden hacer esa prueba genética? ¿O a quiénes se les recomienda hacer esa prueba genética?
1: Hay ciertos criterios de elegibilidad para hacer las pruebas genéticas. Uh, el primer paso es llenar un formulario que puedes llenar el mismo paciente o su proveedor de salud al cual asiste. En ese cuestionario te van a hacer algunas uh, preguntas acerca de si conoces a algún familiar o tienes algún familiar que haya padecido o que esté padeciendo de cáncer de aparición temprana, por ejemplo, menores de 50 años, eso ya sería un, un factor de riesgo, o ya calificarías para una conserjería genética. También si conoces o tienes dos eh, o más familiares que hayan padecido cáncer, por ejemplo, de mama, de ovario, de endometrio, colon o de páncreas, porque estos son los cánceres que tienen riesgo a que tú heredes el, ese gen. Por ejemplo, si tu mamá tuvo cáncer de mama, pudiese ser una candidata para estas pruebas porque puedes ser que hayas heredado esa mutación o ese gen. Entonces, tú serías una candidata, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es como ejemplo. Uh -huh. este, si tienes familiares o eres de ascendencia judía, también es un factor de riesgo y también calificarías para eh, conserjería genética. Y otro de los puntos, eh, pudiese ser que no conozca tu historial familiar sobre cáncer, que no conozca pues nada y quiera saber si tú es, tienes algún gen heredado y si tienes ese factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Hay que aclarar. Que aunque tú hayas heredado ese gen, no significa que vayas a desarrollar un cáncer. Es un factor de riesgo. No quiere decir que si tú lo heredaste, oye, heredé, el, por ejemplo, el BRCA1 o el BRCA2, que son genes que predisponen al cáncer de mama. Este, aunque tú lo tengas, no necesariamente significa que vas a desarrollar el cáncer. Pero si tú sabes que heredaste esos genes, tú puedes utilizarlo como prevención o hacerte las pruebas para hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico a tiempo. Como, bueno, el consejero genético, por ejemplo, en este caso del ejemplo que te estoy dando, puede este, decirte, mira, tienes que hacerte una mamografía cada cierto tiempo, eso va a depender de cada caso en particular y de lo que te indique tu consejero genético, o tu proveedor de salud, entonces así tú vas a prevenir, ¿verdad? Si tú sabes que tú eres portadora de ese gen o de esa mutación, que tú heredaste a algún familiar, puedes prevenir a que aparezca haciéndote tus, eh, tus exámenes de rutina o muchas veces ellos indican cirugía o otro tipo de estudios, colonoscopias, etc. Entonces, ¿para qué te sirve ese resultado? Te sirve para prevenir y detección precoz de la patología.
0: Gracias, Monica. Yo creo que esa era una de mis preguntas y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando se preguntan, bueno, ¿cuáles serían los beneficios básicamente potenciales de las pruebas genéticas? ¿No? Sería básicamente una, disminuir el riesgo de desarrollar cáncer, correcto, y o detectarlo a tiempo. Entonces, bueno, si nos está, si, una cosa para las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta acerca de la, del cáncer hereditario, de las pruebas genéticas, cómo funcionan, cómo se detecta, co, qué significa todo esto, por favor, escríbanos un comentario mientras estamos aquí en vivo. Y si no, por favor, nos pueden mandar un mensaje aquí en nuestras redes sociales y con gusto les podemos contestar otras preguntas. Pero hay que aprovechar que tenemos aquí a la experta Mónica para hacer eh, las preguntas directamente y nos la pueden dejar ahí en un comentario comentario estamos hablando de conocer nuestro riesgo de heredar de tener cáncer hereditario o de desarrollarlo eh, con mónica fracachán de juntos y bueno vamos a continuar con, con las siguientes preguntas entonces yo creo que una de las cosas que yo también me he puesto a pensar no cuando he leído estas cosas de las pruebas genéticas y si Quisiera saber el factor de riesgo, etcétera. Ahora, Mónica, si el resultado de mi prueba genética, digamos que ya, ya hablé con mi doctor, eh, ya este, tuve mi cita con mi consejero genético, me hicieron el árbol genealógico, tengo familiares con cáncer, ¿qué significa para mi salud o la de mis hijos o cualquier otro miembro de mi familia tener un resultado positivo de que sí tengo el gen de, de, de desarrollar un cáncer?
1: A veces cuando recibes un resultado positivo, como dices tú, positivo significa que aparece que tienes algún, alguna alteración de un gen o has heredado algún gen que te predispone a algunos de los cánceres cáncer hereditarios. El impacto psicológico es uh, bien importante, ¿no? Porque al principio piensas, hoy oh, tengo cáncer, ¿no? Entonces hay que explicarle muy bien a los a los pacientes o a los clientes de la, de, de la clínica que, aunque tengas el resultado positivo, estás a tiempo para prevenir que desarrolles ese tipo de cáncer o para detectarlo a tiempo. No significa que tienes el cáncer, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas personas al recibir el resultado dicen, pues se deprimen, lloran, este, siente mucho temor, ¿no? los invade el miedo, las preguntas, la incertidumbre, oye, ¿y ahora qué hago con este resultado? Heredé este, 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 tengo esta mutación genética, ¿qué significa eso? Porque uh -huh. eso es lo primero que nos viene a la mente, o sea, la gente se angustia mucho, tiene muchas preguntas, ¿no? Y aquí es donde juega un papel muy importante el consejero genético, porque él es el que va a leer tu resultado, te va a explicar que no significa que tienes cáncer, pero que es importante ese resultado para que tú prevengas um, o disminuyas el riesgo a padecer ese, ese cáncer. Entonces, él te va a dirigir o te va a dar unas, un, un protocolo, como ellos lo llaman, donde tú puedes seguir ciertas uh, sugerencias que ellos te van a dar. Te vas a hacer ciertos exámenes cada cierto tiempo o te van a dar sugerencias sobre cirugías y te van a brindar ese apoyo eh, o los recursos tanto para el apoyo psicológico como eh, los recursos donde puedes dirigirte para hacer eh, esos exámenes en caso de que no cuentes con seguro médico y, el, y los pasos a seguir. Él es el que te va a, a orientar sobre los pasos que vienen después dependiendo de cada caso en particular, porque cada caso es diferente. Claro. Entonces, eh, por ejemplo,
0: podríamos decir que podríamos confiar en nuestro consejero genético para, dependiendo del resultado, ¿no? Como lo mencionabas, Mónica, si, si es positivo, el consejero genético es quien te va a guiar a los recursos, que es el siguiente paso. Entonces, ¿le recomendarías, por ejemplo, a la gente...? que diría, ¿no? ¿Sabes qué? Pues qué miedo, ¿no? Qué miedo este, ir con un consejero genético y que me diga que sí, imagínate, ¿no? Y a lo mejor ese es como mucho el miedo que, que muchas personas podemos tener al decir, ¿no? Pues yo mejor no quiero saber, ¿no? Ahí que si me pasa, que me toque y ya, ¿no? O sea, y a lo mejor, pero pero como lo mencionabas, es muy importante, eh, hablábamos al principio, para los que apenas nos están escuchando, los beneficios potenciales de, de hacerse una prueba genética es puede uno disminuir el riesgo y puede detectar o puede detectarse algo a, a tiempo. Eh, entonces sí es muy importante que, que se hablen de estos temas y que se hablen pues con un experto, ¿no? Que en este caso sería el médico y, y de ahí a, la, a tu consejero genético. Mónica, ¿los consejeros genéticos es, están en los hospitales, en clínicas o cómo...? O, si yo voy a un hospital, me mandan a otro lugar, o, o con, a lo mejor es diferente, ¿no? dependiendo de dónde de uno viva, ¿no? pero más o menos cómo, cómo funciona.
1: En el caso del, del, del programa que nosotros estamos ofreciendo, lo, lo ofrecemos a través de una clínica. En el caso de nosotros, trabajamos con Casey Care en conjunto con Juntos contra el cáncer, <ríe> valga la cuña. Uh -huh. este, los pacientes, por ejemplo, que acuden a la clínica Casey Care, van con su proveedor de salud primario, su proveedor de salud primario al hacerle la entrevista, al hacerle la historia clínica, se da cuenta que tiene factores de riesgo para cáncer hereditario, ellos les sugieren que tomen una cita con el consejero genético y hacen una referencia a este recurso, o sea, los refieren. entonces uh, cuando ellos hacen esta referencia, llega una alerta al, al programa donde nosotros los contactamos, ¿de acuerdo? Les preguntamos si quieren o están interesados en recibir este servicio eh, y pues se les explica en qué consiste el servicio de conserjería genética, por qué es importante si tienes alto riesgo a padecer cáncer hereditario, por qué es importante que asistas a la a la conserjería genética y de allí entra si acepta, entra al programa, se hace el prescreening, si es elegible para si tiene factores de riesgo para cáncer hereditario, el segundo paso es una segunda consulta donde se hace o una segunda visita que se hace sobre el teléfono, a través del teléfono, uh -huh. donde se le hace su árbol genealógico, se le pregunta por sus antecedentes familiares, su mamá, su papá, sus abuelos, tíos, primos, hijos se preguntan eh, por cada una de las generaciones si han presentado algún tipo de cáncer, la edad en que les apareció el cáncer. Entonces, es bien importante que ellos recolecten esa, esa información con sus familiares. Entonces, esta es como en la segunda parte eh, del screening. Al tener su árbol genealógico, ya pasaría a la consulta con el consejero genético, una primera visita con el consejero genético, el consejero genético igual colecta toda esta información, él reúne toda la información de sus, los antecedentes familiares del, del paciente o del participante, él revisa el árbol geneológico, si él ve que tiene un alto riesgo, un moderado riesgo para padecer cáncer hereditario, él le indica las pruebas genéticas, las pruebas genéticas en, en este servicio son enviados un kit a la casa del paciente. El uh -huh. paciente recibe este kit, él toma una muestra de saliva. El, el participante o el paciente regresa el kit al laboratorio. El laboratorio eh, eh, procesa esta muestra, aproximadamente tiene una duración entre alrededor de cuatro semanas. A las cuatro semanas, el laboratorio envía los resultados al consejero genético. El consejero genético cita a una segunda visita con él donde lee los resultados conversa contigo los pros y los contras te indica todo el protocolo que ya habíamos hablado antes que qué es lo que más te beneficia que deberías de seguir eh, te brinda los recursos verdad porque tú dices ah, me dan el resultado y después de esto que qué va a pasar entonces el leer los resultados le explica qué significan esos resultados, qué van a hacer y aporta algunos recursos en los cuales tú puedes apoyarte, tanto recursos de ayuda psicológica, ¿verdad? Porque eso es un shock cuando hay claro. resultados positivos, pues todos somos sensibles y más con este tema, ¿no? A veces sí. es la, no es como te lo dicen, sino la forma como te lo dicen o la forma como tú lo recibes. Entonces es importante darles apoyo psicológico, el apoyo con los recursos, sobre todo si necesitan mamografía, colonoscopia, porque son estudios que son costosos, pero hay servicios que ayudan a las personas que no cuentan con seguro médico o tienen un costo bastante accesible para la comunidad. Es importante resaltar que este servicio es, eh, hay el staff es bilingüe, pueden ser, tú puedes elegir si quieres tu servicio en español. O puedes elegir si quieres tu servicio en inglés. Está abierto a todas las etnias, en especial a los hispanos, pues porque es con las personas que trabajamos, pero también pueden eh, acudir al resto de la, de la población. No necesariamente tienes que ser paciente de Casey Care. Si tú estás interesado en conocer tu riesgo, tú puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través del correo o del teléfono que te vamos a dar al final y podemos inscribirte gratuitamente o registrarte gratuitamente en Casey Care, aunque no seas paciente de la clínica. Esto es un servicio también completamente gratuito. Mónica, ¿me puedes puedes decirle
0: a la audiencia el número de teléfono para la gente que esté interesada en saber más acerca de este servicio que ofrecemos aquí? por parte de Juntos y en conjunto con Casey Care para Consejería Genética y lo voy a poner en pantalla
1: al mismo tiempo. Si están interesados en conocer su riesgo genético y les gustaría tener este, este servicio que estamos ofreciendo, pueden contactarnos a través del 913-717-8685 o a través de nuestras redes sociales, del Facebook, arroba eh, Juntos KS o a través de el correo electrónico monicafrakachan.kunc.edu. Excelente. Aquí
0: está apareciendo el teléfono en pantalla para los que nos, eh, nos están viendo por, por nuestro live. Si quieren más información acerca de la consejería genética y, y conocer el riesgo, de desarrollar cáncer hereditario, por favor comuníquese, aquí está el teléfono 913-717-8685 para brindarle más información. Mónica, ¿nos puedes hablar un poquito, um, creo que lo mencionaste al principio, acerca de la elegibilidad de las personas para que puedan contar con este servicio?
1: Si tienes familiares o conoces este, de familiares que hayan padecido o tú has padecido un cáncer, antes de los 50 años de edad, si tienes dos o más familiares con, que hayan tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de colon o cáncer de páncreas y eh, que tengas eh, o, o no, no sepas que tengas ascendencia judía o no conozca tu historial de cáncer, de familiares con cáncer también.
0: Ok, muy bien, ya lo escucharon. Aquí tenemos una pregunta de la audiencia que voy a poner ahora en pantalla. Mario Ramírez nos comenta, si no estoy acostumbrado a exámenes de cáncer, ¿cuáles son los síntomas del cáncer? Que bueno, a ver, Mónica, a lo mejor esto es una buena pregunta para aclarar si, si la consejería genética es como para detectar síntomas o, o es para eh, que ya lo ma más o menos habías hablado, pero yo creo que esta es una buena pregunta para aclarar uh, en general
1: Mónica. No, la consejería genética no es para tratar los cánceres, es para estudiar tu riesgo a padecer cánceres hereditarios. Los cánceres hereditarios son entre el 5 al 10% de todos los cánceres, un pequeño porcentaje, pero existe el riesgo. Pero no es para estudiar las personas que ya tengan cáncer, sino es para este, estudiar el riesgo a padecer cáncer hereditario. Para y los síntomas prevenir. para, para prevenir o detectarlo. Y con respecto a los síntomas, ellos varían. Varían según la localización del cáncer y varían según el estadio del cáncer. Los cánceres tienen varios estadios. Este, generalmente en los primeros estadios no presentan ningún síntoma o no son detectables. Este, por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando está en las primeras etapas, en estadio 1... Generalmente la persona no lo palpa, o sea, no se toca la tumoración, no se ve, no siente dolor, no tiene ningún síntoma, pero ya en etapas avanzadas puede palpar una masa, ¿verdad?, o un tumorcito, puede haber cambios de coloración en las mamas, puede haber hundimientos, puede haber descarga de secreción a través del pezón, hay asimetría de ambas mamas, cambia la, la forma, eso va a depender. Por ejemplo, en el cáncer de colon, en los estadios más avanzados, puede presentar el, el, la persona eh, sangramiento a través del recto. Pero eso va a variar de acuerdo a la localización del cáncer, al tipo histológico del cáncer y al estadio del cáncer. Mientras más avanzado, hay más síntomas. En los estadios tempranos... Este, lamentablemente muchas veces no hay síntomas, ya cuando nos damos cuenta o ya presenta algún signo o algún síntoma, ya está en etapas más avanzadas.
0: Gracias, Mónica. Entonces, ahí está claro eh, que cuando uno va a, a recibir como este servicio de consejería genética, es para, eh, no es para decir ah, ya tienes cáncer o para... A leer los síntomas, sino es para alguien que tiene esa duda de decir, bueno, mi familia, eh, yo tengo un historial de cáncer y quiero saber cuál es mi riesgo de desarrollarlo y si tengo el
1: gen del de cáncer, ¿correcto, Mónica? Eso es correcto. Y aunque tengas el gen, puede que nunca desarrolles el cáncer en tu vida.
0: O sea, Eso, el entonces, que
1: sea portadora uh -huh. de, esa, de esa alteración o de esa mutación genética... No necesariamente, por ejemplo, puedes heredar el BRCA1 o el BRCA2, tienes tu alteración allí en tu gene, pero puede que nunca en tu vida vayas a desarrollar ese ese tipo de cáncer, por
0: ejemplo. Ok, y
1: entonces entonces por ejemplo, cómo
0: cómo, eh, cómo sería, cuáles serían los siguientes pasos, no? Por ejemplo, decir, bueno, a mí me dijeron que sí que sí tengo un gen, pero a lo mejor, ¿cómo voy a saber si lo voy a desarrollar o no lo voy a desarrollar? Como comentas de que, bueno, puede que sí tengas el gen, pero no lo vas a desarrollar. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que sigue? ¿Cómo, cómo sabría yo si lo, si lo voy a desarrollar o no?
1: Para eso son las medidas preventivas o el protocolo que te indique, dependiendo si tienes un alto riesgo mm. o un riesgo mediano. Eso lo va a determinar tu consejero genético. En el caso, por ejemplo, si tienes un, un gen heredado para, um, eh, que aumenta tu riesgo de padecer, por ejemplo, el cáncer de mama, en el caso de las mujeres, por ejemplo, te dieron un resultado positivo, tienes BRCA1 y BRCA2 positivo, ¿no? Entonces tú dices, tengo este gen, tengo un mayor riesgo a desarrollar un cáncer de mama, pues eres candidata a realizarte tu mamografía. Generalmente la mamografía... Este ...es cada dos años acá en los Estados Unidos, ellos varían dependiendo el, el, el país, por acá la hacen cada dos años, este, entonces te van a decir, o oh, tú eres candidata para que te hagas esta mamografía, cada seis meses tienes que tener tu control, aparte la mamografía pues pueden indicarte un ultrasonido, todo va a depender de, lo, de, tu histo de, de la historia que hayan recolectado de ti, los datos a saber si estás en mayor riesgo o no y el protocolo que pues te indique tu consejero genético. Entonces tú ah, debes claro. de seguir todos los pasos y cada cada una de las sugerencias que te dé tu consejero genético. Esa es la importancia del consejero genético.
0: Entonces ahí entra esta parte que nos comentabas y muy importante, Mónica, muchas gracias por explicar los beneficios básicamente, los beneficios potenciales de tener esta consejería genética, como mencionabas, lo Puedes tener el gen, al final a lo mejor sale eh, tu resultado positivo de que tienes el gen, pero no quiere decir que lo vayas a desarrollar. Pero el protocolo indica que entonces, si tienes el gen, vas a disminuir el riesgo porque vas a empezar a ir a hacerte tu mamografía, vas a empezar a hacer tus exámenes dependiendo del protocolo, claro, ¿no? Que te indique tu consejero. Entonces ahí es cuando vas a saber, o sea, vas a tomar esas precauciones, ¿no? El antes, antes, eh, eh, perdón, el antes que de verdad desarrolles. Un cáncer potencialmente, pero pues ya, este, ya tienes los resultados y vas a tomar esas medidas no de precaución, vas a hacer tus exámenes, que digo, inclusive a los que nos estén escuchando, no olviden ir al médico regularmente y hacerse sus exámenes, pero este, yo, yo creo que esto es un, un beneficio muy importante y si tienen dudas en, en que si su fami tienen familiares que han tenido cáncer que, que los, las la, Mónica, te voy a pedir una vez más en unos momentos que vuelvas a repetir la elegibilidad para las personas que nos están escuchando que para que sepan quiénes este, deberían eh, eh, tomar este, el beneficio de, hacer, de tener un consejero genético. Mónica, ¿nos puedes repetir quiénes deberían este, potencialmente eh, buscar los servicios de un consejero genético?
1: Si deseas conocer tu riesgo a padecer cáncer hereditario. Sí, es uno de los, de los requisitos, ¿no? El primero, que tú desees conocer tu riesgo claro. de cáncer hereditario. El segundo requisito es que no conozca tu historial familiar de cáncer, que no sepa si en tu familia hay cáncer o no conozca alguno de tus familiares. Otro de los requisitos para, la, para ser elegible es que seas, uh, tengas ascendencia judía o no lo sepas, otro de los requisitos es que hayas padecido cáncer o tengas familiares que hayan padecido cáncer antes de los 50 años, porque esto es un factor de riesgo, o que tengas dos o más familiares con cáncer en eh, mama, con cáncer de endometrio, de ovario, de colon o de páncreas. Por estos son los cánceres que donde puedes heredar eso, eso o esa mutación. Muchísimas gracias, Mónica. Pues ya estamos
0: al final de nuestro programa. Eh, para más información de la Consejería Genética, inclusive si no vives en el área de Kansas City para participar en el programa de eh, conjuntos y Casey Care Clinic, también nos pueden llamar por si necesitan eh, información y recursos en su área aquí en el estado de Kansas, con gusto les podemos ayudar aquí en Juntos, síganos en nuestras redes sociales en Juntos KS, llamen al número de teléfono y con gusto Mónica y el equipo de Juntos podemos ayudarles a este, encontrar a lo mejor en un lugar donde estén en el estado de Kansas, ¿cierto Mónica? Para poder este, decirles, bueno, a lo mejor no pueden no pueden este, venir aquí, pero pueden, este, hay otros servicios eh, en el el estado donde ofrecen consejería genética. Mónica, algún mensaje final, eh, algún recurso que quieras ofrecer a la gente que nos está escuchando y nos está viendo.
1: Bueno, para toda nuestra audiencia los invitamos a recibir este servicio que es completamente gratuito. Este lo hacemos con todo el amor del mundo, sobre todo para nuestra población latina que quieran saber si tienen un riesgo a padecer cáncer hereditario completamente gratuito no importa si no son pacientes de, de la clínica Casey Care nosotros podemos registrarlo de una forma gratuita el idioma tampoco es una barrera porque si usted desea recibir su, su consulta en español pues tenemos staff que son bilingües usted puede tener su consulta en su propio idioma en español o en inglés, está abierto a todas las etnias y es algo, pues, el beneficio es bastante porque puedes prevenir o puedes detectar a tiempo esta patología.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Eh, fue un gusto tenerte, colega, aquí en nuestro programa de, de Juntos, Kansas al Día, edición Juntos Radio. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, llamen a los teléfonos, nos pueden escribir también en nuestras plataformas de redes sociales aquí en Facebook. También posteamos esta información de Consejería Genética y los números de teléfono, los correos electrónicos donde nos pueden encontrar. Síganos en nuestro canal de YouTube como Juntos KS. Ahí vamos a estar posteando también muchos episodios, todos los episodios de Cansas eh, al Día junto radio y otros recursos también. Eh, muchísimas gracias de nueva cuenta Mónica, fue un placer tenerte el día de hoy y pues este, muchas gracias a todos los que nos eh, siguen y después de nuestras mini vacaciones, no se pierdan eh, nuestro próximo episodio no sea un espectador, haga que los legisladores escuchen su voz, ese va a ser nuestro próximo episodio el próximo jueves a las 6 de la tarde para que se entere acerca de cómo se hacen las leyes en Kansas y cómo nosotros los latinos podemos participar en ellas Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.
1: Bye.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio.